grupo es el más grande este bien uh, quiero felicitar a cada uno de ustedes que de verdad ha tomado los tres días de escuela bíblica eso eso quiere decir mucho eh, estamos hablando de de mucho en el aspecto de de haber desafiado de haber hecho ciertas cosas que ustedes podían ver hecho por gusto por sentirse bien eh, record, estaba yo recordando ¿no? de que hay personas que pidieron su semana de primavera para irse de vacaciones no tiene nada de malo no es un pecado tampoco en ese, en ese aspecto pero desafortunadamente se se elige para hacer algo que no tiene tanto valor que solamente es satisfacción propia humanamente le gusta que se puede hacer pero preocuparse así de la parte espiritual de su vida espiritual no es tanto especialmente cuando hablamos de los jóvenes los jóvenes ellos quieren tener un tiempo, pasar tiempo haciendo sus propias cosas pero este, hay algunos de ustedes que no han faltado ni un día en la escuela bíblica algunos han faltado, lo sé porque han tenido que trabajar o hacer otra cosa sí, y eso es otra cosa ¿no? pero aquellos que les fue posible pues de verdad que les felicito porque han estado los tres días acá y sé que no es fácil no es fácil cuando uno quiere hacer cosas que le interesan a uno pero pues que bueno que han estado acá es lo único que puedo decirles y esperando que que el Señor este, recompense eso porque dice que el trabajo en el Señor no se queda sin recompensa ¿Sí? las cosas de Dios dice que Dios es galardonador de los que le buscan ¿Sí saben eso que Dios es premiador galardonador es que te dan un regalo o sea te dan algo por lo que quieres y si alguien realmente ve las cosas como debe de ser es Dios dice que él es premiador de los que le buscan yo no sé del hecho de que ustedes hayan estado acá estos tres días yo no sé qué es lo que Dios vaya a hacer en sus vidas pero Dios va a hacer algo y, y cuando digo algo no quiero, estoy, no estoy diciendo que algo mediocre no no estoy diciendo eso estoy diciendo que algo va a acontecer muy precioso en sus vidas al tiempo de Dios y ustedes van a recordar esto este tiempo un día cuando más la, el, el tiempo más difícil y Dios va a llegar ahí porque así lo ha prometido cuando ustedes estén pasando una situación más difícil en su vida tiempo más difícil ahí va a llegar Dios porque Él cumple sus promesas y nos va a llevar adelante van a ver así que vamos a continuar ¿cuál es el tema que hemos estado teniendo? o digo ¿de qué hemos estado haciendo énfasis? ¿ya no se acuerdan? 
¿De qué más hemos estado haciendo énfasis? ¿Cuál es la palabra que hemos estado usando más? Hablen. Juan, exactamente. El Evangelio de Juan. ¿Quién se acuerda del versículo? Capítulo. Seis. Unos los andan salvando. Vamos a ver si los salvan completamente. Versículo. Ay, ay, ay. Eso, me encantó. Me encantó. ¿Quién les gustaría aprenderse esos versículos? ¿Les gustaría decirlo aunque fuera en grupo en la noche? ¿Cómo se llama ese versículo? ¿Cómo se dice? ¿Lo están viendo? A ver, Juan 6, versículo. Vamos a decir que 12 y 13 la primera parte. A ver, ¿cómo dice? ¿Alguien lo quiere leer? Lean lo bíblico, bien fuerte, pausado, bien. Sí. Si fuéramos a decir el versículo, sería el versículo 12, nuestro versículo clave. Vamos a ver, cuando se hubieran saciado, dijo el Señor a quién? A sus discípulos, no a los oyentes, no a, no, no, a sus discípulos, a los, que, a los que más saben, más que se les demanda. Él no trató con con los demás, pero les dijo a, su, a sus discípulos, ustedes saben a qué me refiero, de qué se trata esto mañana qué van a comer recoger lo que sobró recoger los pedazos la vida. y ayer estuvimos viendo qué difícil sería que anduvieran viendo, fíjense como esa que no se pierda nada, como ven si, ¿Sí? entienden la palabra que no se pierda Nada que anden los discípulos. Ah, este pedacito también. Sí, sí me estoy explicando que no se pierda nada. Y qué difícil es buscar lo que apenas se ve. Ahora, compárenlo a la palabra de Dios. Es difícil recoger lo que Dios quiere para nosotros. Cada vez ni lo vemos. ¿Verdad que sí? que no se pierda nada eh, señor exagera señor a poco tanto así que no se pierda nada Ay, pero señor dice que dice saben que fue lo como fue el milagro que los hicieron recostar y que unos allá en las ramas y creo que se han de haber caído bueno que no se pierda nada y si ese es el extremo hermano ese es el cuidado que debemos de tener cuánto necesitamos para poder seguir para continuar entonces este el énfasis que hemos estado haciendo más es en la palabra que no se pierda nada, ahora por qué que no se pierda nada, porque Dios quiere salvar a todos Él quiere salvar primero nuestras vidas segundo si llegaran a contraer matrimonio un día, eso es Estamos hablando de unos 10 años Todavía, ¿verdad? 
10 años para contraer matrimonio. ¿Cómo ven? No, hermano, ¿qué le pasa? 10 años. No, no. Yo tampoco creo en eso, ok. Yo tampoco creo en eso de, de estar viejito para contraer matrimonio, ¿no? Digo, al menos que así sea la voluntad del Señor. Pero por lo demás no es así. Ahora, la situación este que no se pierdan los matrimonios y luego que no se pierdan los hijos. ¿Sí? Porque el que lleva semilla puede enseñarle a sus hijos. Y esto le enseñarás a tus hijos de generación en generación en generación. Entonces, es interesante como les comenté, ¿verdad? Que como la Iglesia Católica, cuando menos aquellos que eran católicos de verdad, enseñaban a sus hijos a rezar todos los días. Ustedes saben, conocen lo que es el rosario, ¿verdad? Ajá. ¿Sí lo han visto? ¿No han visto el rosario? Nunca han visto el rosario que usan el, el, los católicos. Ese sí. Ajá. Ese se llama rosario. Y, y saben qué? Yo no, no, no estoy criticándolos, ok. Lo estoy usando como ejemplo en ese aspecto. Porque es un ejemplo que aún muchos de los católicos realmente tienen, que si eso fuera lo mejor, que si eso fuera realmente de parte de Dios, sus familias serían salvas. Porque muchos lo han hecho de verdad, de devoción todos los días. La familia de mi esposa, este, las hermanas de mi, de mi suegro finado, las hermanas de él son personas que tienen su tiempo de devoción conocido los re, rezando todas las tardes, todas las tardes, todas las tardes, todas las tardes y así enseñaron a sus hijos y sus hijos es bien difícil de evangelizarlos, bien difícil porque traen esa situación no los cambias con nada porque eso fue lo que les enseñaron y es triste que el cristianismo, nosotros los cristianos, no hayamos llegado a enseñar lo que es de Dios para que nada ni nadie nos cambie. ¿Me explico? Pero lo que les estoy diciendo acerca de ese rosario es que esos tenían que saber, tienen que saber rezarlo. El rosario ese que se cuelgan aquí, ustedes a lo mejor no lo conocen tanto, pero está dividido en porciones. Una porción, una porción, una porción, una porción. Y así sucesivamente da vueltas. Y luego, en lo que es el collarcito, y luego la cosita que baja así para abajo, donde va el crucifijo. La cosita que baja hacia abajo son cinco bolitas y luego termina con el crucifijo. Esas cinco bolitas son más importantes que todo el resto, según ellos. Esas cinco bolitas representan cinco padres nuestros, ¿saben? Las otras bolitas le llaman a aves marías, cinco pero son menos, pero las cinco que están aquí solitas y hacia abajo, esas cubren, están sobre todo. Por eso el persino de ellos es en una cruz y es interesante lo que los españoles trajeron a México, cómo imponían esa situación y cómo esa situación fue de generación en generación 
y hasta la fecha no es fácil para evangelizar a un católico porque tiene sus convicciones los verdaderos católicos tienen sus convicciones y como les van a evangelizar si uno no, no tiene la convicción entonces lo que les estoy diciendo es que esto es grave esto es grave nosotros que, nosotros que, que, hemos nacido, que ustedes que han nacido en un hogar cristiano y que son y que reconocen a Jesucristo como salvador personal que son cristianos ustedes deben de prepararse para enseñar a sus hijos no imponer sino enseñar a sus hijos lo que ustedes aprendieron desde jóvenes antes de que se casaran o aún desde que nacieron en un hogar cristiano como les empezaron a enseñar las cosas de Dios y esa debe de ser la meta porque esa fue la meta de los católicos de pasar esa situación de generación en generación fue una enseñanza equivocada y nosotros que tenemos la palabra de Dios que es la verdad, nomás no nos preocupa entonces es muy importante muy importante esto ah, vamos a continuar este, me gustaría en lo personal que se, me, se memorizaran el versículo de Juan 6.12 para en la noche, lo dicen todos o sea, no va a ser de uno por uno lo mencionan todos y, y no sé, ¿alguien quisiera dar un pequeño resumen de ese versículo? ¿Le gustaría a alguien dar un pequeño resumen de ese versículo acerca de lo que entendió? Por ejemplo, si a mí me tocara dar un resumen de ese versículo, yo la verdad les diría a los hermanos, déjenme decirle cómo les diría, yo la verdad les diría a los hermanos aquí, eh, lo que dice aquí la palabra del Señor en cuanto a que no se pierda nada, que sea que tiene que haber un, un esfuerzo lo max, al máximo, yo no lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Pero una cosa sí sé, sé que se trata de realmente poner todo nuestro interés en las cosas de Dios. Yo no entiendo tanto más pero sé que el Señor Jesús dijo esto a sus discípulos, está dando a entender que debe de, esto es de suma importancia para su pueblo. Yo no entiendo mucho, no puedo explicar tanto, pero sé que es demasiado de valor al grado que dice el Señor que no se pierda y yo sé quién lo estaba diciendo, el Hijo de Dios, el que si conoce los valores es Él. Nosotros no conocemos los valores, pero Él sí. Y estaba diciendo que no se pierda nada, porque dice que cuando llegó el Señor Jesús a la casa de Saqueo, ¿se acuerdan qué dijo? Ha llegado la salvación a esta casa. Y luego dijo otra cosa, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿a qué vino el Señor Jesús? a salvar y a buscar lo que estaba perdido que no se pierda nada Él sabe lo que es que no se pierda nada Él no quiere que ninguno se pierda lo leímos ayer en segunda de Pedro ¿se acuerdan? que algunos lo tienen por tardanza, que no ha venido, que no ha venido Él no ha venido porque hay muchas personas que todavía 
no le han conocido ni han oído y por eso es que está esperando que esas vidas le conozcan pero cuando escuchen y ya no quieran nada con Dios entonces va a venir el juicio sobre esta tierra Él es el único que sabe los valores y que no se pierda nada y nos invita a que nosotros podamos entender eso así que vamos a continuar vamos a ver este, hoy sé que quisiéramos tratar tantas cosas pero no se va a poder porque el tiempo es el mismo es el mismo pero quisiera que aprovecháramos este, que se memoricen el versículo cada uno saben cada uno en particular pero lo van a decir entre todos así y si hay uno si hay un valiente que quiera darnos así un pequeño resumen de lo que ese versículo quiere decir le damos lugar como ven nadie dice nada tienen miedo si ¿Sí han hablado ustedes en las escuelas alguna vez les ha tocado hablar un speech no sí. es lo mismo nada más que mande quien un versículo pues ese, no digo es el versículo de clave que estamos viendo si alguien quiere hacer un resumen de eso hacer un comentario eh, para en la tarde para en la tarde, en la noche si es que hay alguien luego, luego este, si hay alguien pues consulta conmigo para para ver lo que vamos a decir ok eh, lo, que, lo que haya entendido y consulta conmigo, nos sentamos y, y, y vemos de qué manera se, se puede hacer ese, ese, se puede compartir así brevemente y si no es si no hay, bueno, ustedes saben vamos a continuar vamos a continuar con la enseñanza este vayamos a Proverbios vamos a ir a Proverbios veintitrés Proverbios 23 Vamos a leer del 17 al 21 Vamos a ver, son tres, son tres líneas, tres un voluntario de este lado. Aquí. Versículo 17. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién salva a este grupo? <risas> Bien. Vamos a estar viendo esto. Aquí nos habla de una conducta, pues, diferente. Que, por ejemplo, que dice 
Versículo 17, no tenga tu corazón envidia. ¿De qué? ¿De quién? De los pecadores. A ver, ¿cómo es que nosotros envidiamos a los pecadores? A ver, ¿a poco sí, sí sería, será cierto que nosotros pudiéramos envidiarlos a ellos? Ajá. Si se trata de algo material, ¿qué más? Sí, sí, razón. Bien. ¿De qué, ¿De qué otra manera podíamos envidiarlos a ellos? Sus actividades. Perfecto. ¿Qué más? Libertad o libertinaje. Ok, ok, eso se llama libertinaje. Una que quiero que entiendan ustedes bien, por ejemplo, cuando hablamos hablando de libertad y libertinaje. Ustedes saben eso, lo que es libertad y libertinaje. Por ejemplo, ¿no? ustedes cuando hablamos de libertad, ustedes tienen, si ustedes son personas que sus papás les confían, porque son jóvenes que que respetan a Dios, que temen a Dios. Si le dicen a sus papás que van a salir, que van a ir a la tienda, que van a ir al Monticelo, ¿qué más? Estamos pensando después de ir de la tienda ir a jugar un boliche. Va, pues ve, pues. Pero tu papá sabe que, que tus papás saben que tú vas a ir a jugar boliche, que tú no vas a ir a hacer otras cosas que no convienen, que tú vas a ir a jugar boliche. Y tú tienes libertad de parte de Dios y de tus padres ir a pasar un buen tiempo, jugar boliche, estar ahí jajajajaja ja, 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 riendo y con, tus, con los demás y todo. Pero qué tal si esa libertad que tienes de parte de Dios y de tus padres se convierte en un libertinaje. El libertinaje, hermano, dígame. Sí, cuando uses ese tiempo, en vez de divertirte sanamente, de ir a hacer cosas que no convienen. Eso se llama libertinaje. ¿Me estoy explicando? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos lo que es libertad y lo que es libertinaje. El mundo normalmente no conoce la libertad, conoce el libertinaje. Entonces, es muy importante. ¿De qué? ¿Cómo es que damos en la situación? ¿Cómo podríamos realmente tenerles envidia a los pecadores? A ver. Hermano, nosotros como cristianos no tenemos que tenerle envidia. El Salmo 73 dice que el salmista, o sea, uno que, pero que estaba metido con Dios, que, que era el que dirigía la alabanza. Salmo, él, él, él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Asaf. Ese salmista y un día dijo, tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los pecadores, los envidié. Pero ¿cómo es posible? Si tú eres una persona metida con Dios y siempre los envidié, por poco mis pies resbalaban, los envidié. Ellos pueden disfrutar de ir a hacer cosas que no convienen y yo como hijo de Dios no. Yo me vi que en vano había yo limpiado mis manos. Hasta que entró en oración delante del Señor y Dios le mostró el fin de ellos. Mira, tú no vas al infierno, tú vas por acá. Ellos este es su fin, lo entiendes. Y dice que cuando 
Lo llevó el Señor a ver esas cosas Dijo yo era una bestia Señor Perdóname No piensen que ustedes no envidian a los demás No piensen que yo no A veces queremos hacer las cosas que ellos hacen Y luego nos sentimos Ay pero nosotros los chamacos de la iglesia No nos dejan hacer nada No, no, no Tú puedes hacer lo que tú quieras Dios lo dice ¿Han leído Eclesiastés? Eclesiastés 9 Que dice Alégrate joven en los días de tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Anda en los caminos de tus ojos Anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Ningún problema Pero ten, al termina abajo diciendo Pero sabes que sobre todo lo que hagas Dios te va a juzgar Dios es el primero que no te prohíbe, digo que no, no te va a matar por eso, pero sabe que hay que dar cuentas. Nosotros a veces queremos hacer lo que, lo que el mundo hace, a veces pensamos que ellos son más felices que nosotros porque no hemos entendido de verdad lo que somos nosotros en Dios. Eso que no hemos conocido a nuestro Dios, el salmista tuvo ese problema, él tuvo ese problema. ¿Cuántos realmente no dicen, no, es que eso de la iglesia es aburrido, es aburrido? No, no es aburrido, es aburrido porque no has conocido al Dios Todopoderoso, por eso es aburrido. Pero el día que le conozcamos, nadie se lamenta de haber conocido a Dios. Al menos yo no me lamento, tengo 27 años de haber, 28 años de haber entregado mi vida al Señor, nunca jamás me he arrepentido de haberlo hecho, nunca. Y estoy dispuesto a que Dios haga lo que tenga que hacer. No más que no me vaya a extraviar. Dispuestísimo. Entonces, eh, aquí, ¿ustedes creen que Dios quiere que realmente nuestro corazón sea cambiado? Ustedes son jóvenes, algunos de colegio, algunos otros de high school, algunos otros de... Tenemos aquí, no, 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 no hay de middle school, no, 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 puros de high school y aquí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y tú por qué estás aquí? <ríe> está bien, está bien, no. Este, ¿Estás en el, en el junior high, que no, 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 en el 8. ¿Mm? ¿También me hay? Ah, Bueno, entonces este sí, porque tenemos de 13 para arriba. Okay. Uh, bueno, de todas maneras, la situación es que es crítica. Todos ustedes pasan en la escuela cosas muy tremendas. Todos. Unos de, en un nivel, otros en otro. Y, y pasan cosas muy difíciles donde realmente se necesita, se necesita de de depender de Dios por ejemplo nosotros nunca nos vamos a quitar eso de que, de que siempre la gente nos ve diferentes por ejemplo eh, de que somos hispanos hispanos nunca se nos va a quitar eso y la gente siempre nos va a ver así como lo que somos pero lo, lo precioso es que nosotros sepamos quién somos en Dios 
en Cristo Jesús. Ustedes piensan que no incomoda las cosas cuando uno ve las situaciones que han pasado nuestras generaciones de años para atrás. Claro que sí. Personas han sufrido cosas terribles. Sufrieron y gracias a Dios que los que ya estamos en este tiempo, lo veníamos hablando con mi hija Raquel, de, le digo, ¿no crees que es precioso estar viviendo esta época? Hasta cierto punto. Hace años atrás hubo esclavos. Nuestra gente y otras razas vivieron cosas que usted y yo no estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo tiempos bonitos, tiempos preciosos. Que si conociésemos al Señor y que estuviéramos dependiendo del Señor, apreciaríamos este tiempo. Ninguno de los que estamos aquí somos esclavos. Desde el punto de vista físico. Literalmente, tal vez seamos esclavos del pecado, porque si no nos suelta, pues dice la palabra de Dios que somos esclavos del pecado, pero literalmente no. Todos ustedes pueden salir, ir a pasear, ir a donde quieran, su carro, eh, no. Hace años no, no era así. Nosotros estamos viviendo tiempo tiempo precioso. Ciertamente hay cosas aún, cosas que están viviendo, que están pasando en la escuela y todo, pero saben es importante que notemos que, que Dios ha estado con nosotros hasta aquí y pidámosle al Señor, el Señor nos va a ayudar a superar todo, todo eso. Versículo 29 de aquí, de dijimos ahí que decía que no tengamos envidia porque a veces pensamos que los, los del mundo están mejor que nosotros. Pero vamos a ver, versículo 29, ¿quién lo quiere leer? Vamos a ver acá, vamos a ver esta línea acá. ¿Quién los salva a ustedes? ¿Quién quiere? 29, versículo 29 de Proverbios. ¿Para quién serán todas estas cosas? ¿Para quién será el ay? ¿Qué, qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? ¿Dolor? Ajá. Ay. ¿Saben que cuando a uno lo golpean? cuando le dan una golpiza de las buenas, al otro día está, ay, ¿verdad? y por donde quiera, ay, ¿para quién suena eso? Para los que se portan mal, es obvio, es obvio, es obvio, y ustedes no quieran portarse mal, porque si, dice que lo que se busca se encuentra, y todo lo que el hombre siembra, eso es lo que se cosecha, a pesar de que ustedes pasen cosas difíciles, críticas en la escuela, ustedes deben de depender, porque importante es depender de Dios, que no es necesario vivir como los demás, porque los demás pasan todas estas cosas. Los demás pasan todas estas cosas por andar, de, por andar creyéndose mucho, ¿me estoy explicando? ¿Han visto alguna vez ustedes a alguien que lo han dejado bien morateado? <risa> Bien le dieron, bien, está bien moreteado y al otro día, y, ay, ay, ¿para quién son estos? Para los que se portan mal, para los que se portan mal, para ellos. Sin embargo, ¿y saben qué? ¿Cómo, cómo es que sucede eso? Cuando uno se empieza a portar mal, uno le empieza a caer mal a todo mundo. 
Si tú te empiezas a sentir que tú eres el único, le vas a empezar a caer mal a todo el mundo. Dice, vamos a ver si es cierto. Sin embargo, si tú eres lo contrario, por muy terrible que sea el enemigo, porque se va a levantar de todas maneras por lo que eres y te va a empezar a querer pretender sacar de tus casillas, pero si tú te mantienes dependiendo del Señor, pronto Dios se interviene y te orilla esa situación. Porque si sí, nuestra fe tiene que ser probada, ¿me estoy explicando? Todos nosotros tenemos que ser probados y el enemigo nos va a probar para ver si es cierto que, que somos lo que somos. Y una vez que él se dé cuenta que realmente sí somos y Dios interviene, nos orilla esa situación. En alguna ocasión ustedes en la escuela han tenido a alguien que los ha perseguido como queriendo los golpear así. ¿Mm? Les voy a decir una cosa, si ustedes se mantienen dependiendo de Dios y buscando de Dios, Dios va a intervenir y les va a orillar a esa persona. Yo no sé cómo le va a hacer, pero Él lo va a hacer. Pero lo que sí sé es que Él va a permitir que se te acerque y un día te agreda, te agreda para que se salga ahí lo que eres. Si eres, no vas a decir nada y si no eres, te vas a poner al tú por tú como luego se dice, si ¿Sí me estoy explicando y ahí va a salir todo lo que somos si somos, ahí va a salir y si no somos, ahí también va a salir si somos tarde o que temprano el Señor interviene y va a ser esa persona a un lado y te la va a llevar por otro lado y Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante fíjense, veamos aquí por ejemplo algo más uh, eso es tener una mala conducta una, una, una situación que no conviene ahí en Primera de Samuel vamos a ir aquí a Primera de Samuel no, vamos a continuar con esto, Primera de Samuel capítulo 2 Versículo 26, vamos a ver, versículo 26, dice aquí, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de quién, de Dios y de quién más, y delante de qué, Ese joven Samuel era el hijo de, de, ¿cómo se llama su mamá? Ana, Ana, ¿y su papá? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era el papá de Samuel? El Cana, el Cana, bien. Entonces vamos a ver aquí que dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante O sea, hallaba gracia delante de quién, de Dios. Hallar gracia delante de Dios es ser protegido, también es ser, uh, eh, no sé, han notado, en algún momento ustedes han llegado a tener un, un amigo, que no, no para hacerle daño, sino realmente para platicar y, y este, eh, dar palabras de aliento. 
alguna persona, un amigo. En algún momento ustedes han sentido que han llegado a caerle mal a alguien con todo. Han sentido que le han caído mal a alguien, pero así grave. Si eso ha sucedido, en algún momento ustedes han sentido que le han caído mal a alguien, recuerden, o andamos muy mal, muy mal, al grado que no tenemos la protección del Señor y que el Señor no está de nuestra parte. Porque cuando el Señor está de nuestra parte, ciertamente el enemigo se va a venir y va a querer atacarnos y todo eso, pero Dios ha prometido darnos gracia delante de los hombres. ¿Saben? Dice, yo no sé por qué, pero ese ni me cae bien para amigo, pero cuando nos sentamos a platicar como que luego ya cambio de opinión, como que es un buen chavo, una buena chava. ¿Estoy explicando? Así como hablan los del mundo, estoy hablando ahorita, ¿no? No sé, pero en partes me cae mal, pero ya cuando platico con él, con ella, las cosas cambian. Yo tengo malas ideas de esa persona, pero cuando ya platico con él o con ella, las cosas cambian. Como que ya no siento lo que a veces siento. ¿Por qué? Porque es muy importante que Dios te dé gracia delante de los hombres. Dios te da gracia en un trabajo. Tienes que aprender también a depender de Dios que cuando tú trabajas y si en algún momento llega un momento que tú escales de posición, no es tanto por lo que eres, sino porque Dios está interviniendo. Dios nos da gracia para con los hombres, dice, pero antes de darnos gracia para con ellos, tenemos que hallar gracia para con Él, antes de todo. Conducta adecuada, depender de Dios es muy importante y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel era una persona como cualquiera de nosotros, más que dice la palabra de Dios que no dejaba caer ninguna de las palabras de Dios, dice que Samuel no dejaba caer ninguna palabra todo lo que Dios le decía se lo atesoraba saben atesorar es guardar y guardar es obedecer es creer y así era la vida de Samuel no dejaba caer ninguna de las palabras de Jehová Entonces, es, es muy importante, es muy importante este, esta, esta parte que, que estamos viendo, porque vamos a ver que cuando hablamos de, de todo esto, uh, en cuanto a la conducta, vamos a, vamos a ir aquí a Isaías 55. Isaías 55, ya se nos va a ir el tiempo. Isaías 55. Isaías 55 Isaías 55 versículo 7 vamos a ver aquí versículo versículo 7 ya todos lo tienen Isaías 55 
versículo 7, que dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Vamos a ver que aquí, que el caminar del hombre, el caminar del hombre está basado en dos cosas, en dos cosas, en dos cosas. El andar de cada persona está basado en dos cosas. Por ejemplo, según su, 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 su pensamiento, según lo que trae en su mente, es de la manera que actúa. Por eso dice Romanos capítulo 12 que dice que nuestra mente tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada. Renovaos en vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser cambiada porque el andar del hombre depende de sus pensamientos. De sus pensamientos. ¿Han tenido tenido la experiencia ustedes de algún momento tener malos pensamientos? No me digan que nomás yo pienso malas cosas. Ustedes no piensan malas cosas. Han llegado al momento que ustedes tengan, piensen cosas malas. Sí, no es un pecado. Pensar, esos son ataques, son bombardeos de parte del diablo a nuestra mente. Y nosotros tenemos que saber cuando son pensamientos malos, malignos. Por eso es la oración, es aquello de meterse con Dios. Por eso dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Una cosa, no se puede dejar de andar de una manera que no conviene si nuestra mente no está renovada. Nuestro andar, nuestras acciones y reacciones son debido a nuestros pensamientos, a nuestros pensamientos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos habla habla la palabra del Señor? Por ejemplo, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación. A los hombres el Señor les dice, en cuanto tú miraste a una mujer y pensaste y la codiciaste, ¿son dónde? En tu corazón, ya, ya. Quiere decir que primero es aquí y luego es aquí. Al fin no tiene ni que hacer ni siquiera la situación de literalmente las cosas. Es tan grave nuestro andar, es tan, es tan grave los pensamientos que, que, que nos puede, podemos tener en la mente que puede afectar todo nuestro, todo nuestro ser. Entonces veamos aquí una cosa, el Señor dice que debemos de dejar ese andar, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual es amplio, ¿en qué? En perdonar, porque dice que si cometemos alguna falta, algún pecado, dice que Dios es fiel y justo justo para perdonarnos y limpiarnos de, de todo pecado. Dice el Señor, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis mis uh, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más 
que vuestros pensamientos. Vamos a ver, hemos estado hablando bastante en estos días acerca de cómo si ustedes si algún día llegaran a, a, a pensar o están pensando o llegaran a pensar contraer matrimonio un día, ¿cómo harían las cosas? Yo no más quiero preguntarles, por ejemplo, ¿cómo harían las cosas? ¿Cómo harían las cosas? ¿Según nuestros pensamientos, según nuestros caminos o según los pensamientos de Dios o según sus caminos? porque dice que sus caminos son más altos, sus pensamientos son, dice que como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que, los vues, que vuestros caminos y sus pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Vamos a ver, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿qué manda el Señor que hagamos? ¿Qué nos manda que hagamos? Que dejemos vuestros caminos y vuestros pensamientos porque dice que Dios tiene sus propios caminos y tiene sus qué sus propios que tiene pensamientos entendamos eso los caminos de Dios la voluntad de Dios es una y la voluntad del hombre es otra la voluntad del hombre es una voluntad es algo equivocado totalmente equivocado, los pensamientos de Dios son los correctos, ¿cómo es que se tienen que hacer las cosas? Señor ¿cómo? si mis pensamientos están equivocados entonces pues yo quiero los tuyos, si mis caminos están equivocados entonces yo quiero los tuyos, entonces y para eso dice el Señor dice que tiene que dejar el hombre impío su camino y el único sus pensamientos y volverse y entregarse como quien dice al Señor, ¿verdad que sí? ¿sí o no? para contraer matrimonio, para contraer una, para tener una familia según la voluntad de Dios tenemos que pues, buscar la voluntad de Dios ¿y qué? Señor tengo que dejar mis propias, mi propia forma de pensar y pensar como tú piensas ¿cómo piensa Dios? ¿cómo es que Dios hace las cosas? vamos a ver a ver, vamos a ver, a ver si podemos entender ¿cómo es que Dios hace las cosas? Vamos a ver si entendemos que Dios hace las cosas, pero bien así, perfectas. Tenemos que dejar, tenemos que dejar. Hemos estado hablando, jóvenes, que ustedes realmente empiecen a depender de Dios, porque aquí la situación es que dependamos de Dios. Dios tiene lo exacto, lo preparado, aquello que es para realmente cada uno de nosotros. Nosotros hablamos a veces con mis hijas y yo les digo que, que el matrimonio de mi esposa conmigo es un milagro. Es un milagro porque realmente todos los jóvenes de alguna manera tienen oportunidad de casarse con… Bueno, cuando está joven, dije que cuando está joven puede haber muchos candidatos… Y especialmente cuando uno no conoce de Dios, puede haber muchos candidatos. Y el que uno contraiga matrimonio con alguien es mucho, es demasiado. Eligió esa persona para vivir con esa persona toda la vida y hasta que la muerte lo separe, eso es lo que uno dice. 
en un principio, porque así lo piensa uno. Es algo muy especial, el matrimonio es algo muy especial, porque tiene que ver con Cristo, con su iglesia. Entonces no es una cosa de, de, de un día para otro, ni tampoco estar guiándose por las emociones, tiene que saber que es de parte de Dios, de parte de Dios, porque eso puede traer graves consecuencias. Entonces, de, de la única manera que tenemos que dejar y entrar en la voluntad del Señor es que dejar nuestros pensamientos, nuestros propios caminos y nuestros propios pensamientos y volvernos al Señor, a los caminos de Dios y a los pensamientos de Dios. ¿Qué Dios dice acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto? Entonces, vamos a ir aquí a Génesis. Quiero decir que veamos aquí. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto? Y que el Señor conceda que que de verdad ustedes un día puedan experimentar esta palabra y puedan decir, Dios tenía razón, tiene razón de todo esto que hemos estado recibiendo y de todo esto que el Señor quiere darnos a conocer. Capítulo 2 del libro de Génesis, vamos a ver. Ya todos lo tienen, 18 versículo 18, vamos a ver esto lo hace rápidamente ok 18 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él uno, primero como estaba el hombre como estaba estaba solo el hombre estaba solo díganme una cosa vamos a, vamos a ir, a, vamos a ir a, al punto así vamos a entender cosas así para que ustedes entiendan lo que es el matrimonio y deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová y dijo Jehová y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo el hombre estaba solo ¿qué puede hacer? cuando habla de hombre puede hablar de, de la mujer del hombre y de la mujer porque es el mismo género es el mismo género ¿qué puede hacer una persona? ¿qué puede hacer una persona si Dios no le da una persona para que contraiga matrimonio? el hombre estaba solo si Dios hubiera querido lo deja solo por todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Cómo iba a poder dejarlo solo? Que hubiera hecho puros animales. Que hubiera hecho puros animales y no hubiera hecho a Eva. Pero Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No, no es bueno. Le voy a hacer una le voy a hacer una compañera, pero le voy a hacer una ayuda, ¿saben? Una, un complemento adecuado, un complemento que va a suplir, que va a llenar todos los vacíos, todos los espacios, en otra palabra, va a ser un, un ¿cómo podríamos decirlo? Va a ser algo que va a estar, pero como luego dicen, como anillo al dedo, así, así. Vamos a ver, si usted se pone un anillo y está grandote y le hace así, ¿qué va a hacer? 
se va a caer, ¿verdad? Y si está muy apretado, ¿qué va a pasar si está, le aprieta y acá se le está trazando el dedo? Le pueden cangrenar el dedo, ¿no? Se le puede inflamar, ¿sí o no? Por falta de circulación, ¿sí o no? Cuando hablamos complemento adecuado, complemento adecuado, fíjense que Dios sabe lo que una persona necesita, sí, así exactamente. En algunas ocasiones ustedes han ido a la tienda, ¿verdad? Ahí están los aparadores de zapatos y de todo, pero usted no se pone nada más, los, no se compra los zapatos así nomás porque los vio bonitos, se los tiene que, se los tiene que medir. Y si le quedan grandes, así se los lleva. ¿Por qué no se los lleva así? Ay, venga, ahí, ahí se va. Y si le quedan, que le hacen el pie así, se los lleva también o se los, o los deja. Pero si le quedan exactamente, y hasta le hace, sienten ricos. Se los lleva así o no. Una, lo que tiene que ver es con su talla, ¿verdad? La medida, la medida. Y si alguien sabe realmente lo que cada uno de nosotros necesita, ¿saben? Si alguien sabe lo que cada uno de nosotros necesita, es Dios. A veces está en nuestra ignorancia. Si yo les pudiera decir que yo sé que el, el matrimonio de nosotros, de mi esposa y yo, es un milagro, yo les diría por qué. Yo les diría por qué. Porque nadie de nosotros, ni ella ni yo sabíamos que un día íbamos a estar sirviendo al Señor. Y yo sé que si Dios no me hubiera dado esa esposa, Sería imposible casi servirle a Dios. Casi imposible servirle a Dios, porque es muy importante que uno tenga la ayuda, el complemento. Es muy importante, pero muy importante. Yo no lo he visto de otra manera más que en el ministerio, sabiendo que, que se necesita de una persona que de verdad ame a Dios y ame a las personas si no hubiese sido de esa manera pues no podríamos servir al Señor porque el matrimonio es muy importante que de verdad sea un equipo para servir a Dios o para servir a la familia tiene que ser un equipo entonces Dios no nos da más ni nos da de menos Él a cada uno de ustedes les va a dar, si ustedes dependen del Señor, les va a dar lo que ustedes necesitan. ¿Estoy explicando? ¿A qué? Esa persona que de verdad va a llenar los espacios. Que ciertamente, que ciertamente, dice la palabra de Dios que la mujer es vaso más frágil, pero hay veces que nosotros también tenemos debilidades los varones tenemos debilidades y hay veces que esas debilidades la esposa las cubre 
es un entrelace bonito, precioso cuando no solamente es uno, ¿no? sino que son dos por eso dice que si, 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 si uno se levantare dice que si, si, si se levantare uno, dice que dos lo podrán confrontar dos por eso dice que son dos mejor que uno unidos son dos mejor que uno, pero desunidos, pues óigame, pobres de uno entonces vemos aquí una que vemos, dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda, y qué y saben que es la ayuda idónea, que es ayuda idónea instrumento un instrumento alguien que de verdad suple es un elemento que llena el espacio que llena el espacio Entonces vemos aquí una de las cosas que, que podríamos ver que el Señor no solamente quiere traernos una mujer o traernos un hombre. No solamente Dios, no solamente Dios quiere traernos a los varones una mujer o a las mujeres un hombre. Lo que Dios quiere traernos, sea hombre o sea mujer, quiere traernos la persona adecuada. Adecuada. La persona que nos va a ayudar, que realmente va a ser un complemento, que se va a poder caminar juntos. Y si así, así, lo, así lo, lo, lo manda el Señor, pues yo lo creo. Desafortunadamente muchos de nosotros contraímos matrimonio sin conocer del Señor. Pero aún así Dios ha hecho misericordia cuando Él ha venido a nuestras vidas y nos ha salvado a los dos. Quiere decir que Dios, aún no conociéndole, pero Él tenía planes perfectos en el tiempo que, que Él iba a salvarnos entonces vemos, vemos esto que Dios es el único que sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita y por eso qué importante es estar agarrados ahí del Señor qué importante es estar dependiendo del Señor es muy muy importante muy importante este, estamos viendo qué dice Génesis 2 verdad Dos, ay, ya nos pasamos, ya nos pasamos, son las once y treinta y cinco. Este, vamos a, vamos a leer una escritura rápidamente, ya estamos terminando. Éxodo veintiuno. Éxodo 21, Éxodo 21, versículo 1 al 4. Vamos a ver estas. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Verso 3, si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y quién más, y su mujer con él. Verso 4, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, La mujer y sus hijos serán de su amo. ¿Y él saldrá cómo? 
Aquí vamos a hablar, ciertamente es como que, hermano, está volviendo a hablar de la esclavitud. Pero estas eran las leyes dadas por Dios para su pueblo. Saben que dentro del tanto, ellos fueron esclavos y también tuvieron esclavos los hebreos, ¿verdad? Pero es que esto, todo eso que pasó con ellos tiene una aplicación para nosotros. Aquí, si ustedes saben, ustedes ven cuando el versículo 4 dice, si su amo le dieran, si su amo. ¿Nosotros somos quién? Nosotros somos los hijos de Dios, pero también somos los siervos de Dios siervos y siervas y Él es nuestro amo y aquí nos habla por ejemplo fíjense que si alguien dice si ese esclavo ese ese esclavo que era fuera hebreo y todo eso si entró solo saldrá solo vamos a ver que una persona un, un cristiano eso de repente ya no quiere caminar en las cosas de Dios vino y y dice saben que me marcho yo ya no quiero nada con Dios me voy está bien pero dice que si entró con su mujer o sea en otra palabra vienen matrimonios que ya han contraído matrimonio antes de conocer de las cosas de Dios y un día llega el momento que dice no quiero que no queremos caminar más nosotros ya no queremos oír más de esto ni saber nada más de esto dice que también se pueden marchar y se pueden marchar los dos si quieren pero es muy diferente cuando estamos hablando de ustedes que han crecido en un hogar cristiano que conocen las cosas de Dios desde niños que se entregaron al Señor desde pequeños dice si su amo versículo 4 si su amo le hubiere dado que lo están leyendo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas o hijas dice la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá vamos a ver que ustedes entran en las eh, están en las cosas de Dios y, y ustedes se quieren casar se quieren casar Y le dicen, Señor, este Señor, en sus oraciones, Señor, eh, te pido un esposo, una esposa, como ustedes que tengan su, su relación con Dios, Señor, dame un esposo, dame una esposa. Queremos tener una familia. Pero tú eres cristiano. Y si realmente se la pides al Señor, dice que lo primero que va a hacer es que sí te lo va a dar. Lo están viendo si el amo le diere ¿por qué? porque eso es eso es, si tú se lo pides él te lo va a dar pero hay una condición que si después ya no te gusta no quieres nada dice que tienes que saber primero tienes que saber desde, desde el punto de vista así que dice si entró solo se dirá cuando quiera pero si entró y estaba estando dentro, le pidió mujer a su amo y su amo le dio que sepa que esa persona Dios fue quien se la dio y si un día se quiere marchar dice que se marche pero que sepa 
que esa persona con que contrajo matrimonio le pertenece a Dios y si le pertenece a Dios con quien te vas a meter en problemas si esa persona de verdad le pertenece a Dios con quien te vas a meter en problemas si sabes que Dios te dio esa persona con quien te vas a meter en problemas sea hombre o sea mujer que de repente se le ocurra que nos vamos a divorciar ¿con quién se va a meter en problema la persona? con su amo porque su amo le había dado mujer o le había dado esposo no se puede marchar cuando quiera y si se marcha dice sabrá que saldrá solo pero que esa vida me pertenece a mí y sus hijos me pertenecen a mí yo me quedo con ellos pero a saber qué va a pasar con esa persona que que haya hecho un juego a una persona que era hija de Dios ¿saben lo que es importante conocer eso? cuando se le pide a Dios y Dios nos da tenemos que reconocerlo Señor ayúdanos para que ahora sí hasta que la muerte nos separe porque sé que esto ha venido de parte de ti no vamos a tener ahí las cosas así nada más y al siguiente mes ya no porque saben nos metimos en serios problemas con Dios con Dios y más cuando hay hijos porque pobrecitos de los hijos ¿verdad? son los que más sufren nosotros tenemos que depender de Dios Dios está, ha prometido darnos a cada uno lo que nosotros necesitamos lo vemos en Adán y lo, vemos, lo hemos visto a través de los a través de las generaciones como Dios ha sido bueno para con aquellos que pues le han creído a Él porque es muy importante creerle a Dios ¿qué vamos a hacer? ¿en caminos de quién necesitamos andar? ¿en los nuestros o en los de Dios? ¿qué piensan ustedes? ¿cuáles serán mejores? lo lo, lo están meditando en este momento ¿qué caminos serán mejores? por eso tenemos que saber los los valores de cada cosa de cada cosa yo creo que no hay no hay nada mejor que obedecer hacer lo que Dios dice y depender de Dios Él tiene, dice Jeremías 29.11 que Él tiene buenos pensamientos para nosotros dice que para darnos el fin que esperamos el fin que esperamos yo tengo buenos pensamientos para con ustedes para daros el fin que esperan que esperan tener ustedes que esperan llegar a ser alguien de aquí está pensando algo diferente de lo que realmente se vive hoy en día algo diferente y solamente para que sea diferente tiene que ser en Dios vamos a estar terminando porque se nos fue el tiempo hay mucho más y como les decía estoy seguro que que ni lávese todavía en cuanto a matrimonio ni me pregunten a pesar de que 
Nosotros cumplimos con mi esposa 28 años de casados Pero no me pregunten acerca del matrimonio Porque nosotros también tenemos eh, situaciones O sea, no, no somos el matrimonio perfecto Y se, se toma desde el Señor para realmente que haya una afinación ¿Saben? ¿Conocen lo que es afinar? Los instrumentos, por ejemplo. Qué horrible se escucha una guitarra cuando las cuerdas suenan diferente. Y un matrimonio puede ser muy bonito. Puede ser que inspire, pero que de verdad esté bien coordinado. Y para estar bien coordinado, pues tenemos que estar bien centrados aquí. Por lo demás... Puede ser un matrimonio que al verlo los demás nadie quiera casarse. ¿Sí? Puede ser. Sí, pero Dios, Dios puede hacer las cosas. No sé si aquí en la iglesia habrá alguna familia que, que pueda ser, que sea de testimonio para ustedes, no lo sé. Ojalá que hubiera. Si no lo hay pues Les pedimos que nos perdonen Porque si no inspiramos a nadie Ustedes, ustedes van para allá Y quisieran realmente Ver algo diferente Tener algo diferente Y eso solamente se puede obtener en el Señor Así que vamos a estar terminando Jóvenes Una vez más qué bueno que estuvieron acá Y para los que no contaron ni...